0: Теперь разберем, какие есть примеры замеса не только в еде и не в компонентах еды. Еще раз повторим, что если у нас есть клей, который приклеивает зубные протезы, когда мы добавляем какой-то порошок в рот и за счет слюны это превращается в какой-то клей, на него приклеиваются протезы, нужно проконсультироваться с компетентным раввином. Понятно, что это большая необходимость для того, чтобы для человека, который пользуется зубными протезами, и поэтому в данной ситуации в рамках нашего урока мы не можем э, решить этот вопрос. Мы говорим, что нужно обратиться к компетентному раввину или у нас на сайте или по месту жительства всех наших зрителей. Налить воду на землю, несмотря на то, что есть, возможно, этот вопрос э, с точки зрения запрета сеять и пахать, да, взращивать э, то, что посажено. Нет в этом проблемы с точки зрения замешивать. Можно, на говорю, что можно присыпать пятна масла на земле, в том месте, где люди ходят, и могут подскользнуться. Если же можно легко это сделать э, с помощью нееврея, то лучше это сделать, если же нет такой возможности, для того, чтобы предотвратить возможность того, что люди подскользнутся, можно это сделать самостоятельно. Есть в поиске, обсуждают вопрос, как быть с человеком, который, которому некуда сделать малую нужду, у него есть только какой-то ящик с землей. Они говорят, что если есть возможность воздержаться от этого, если же ситуация такая, что человек находится в стесненных обстоятельствах, ему очень нужно, то в этой ситуации можно облегчить с другой стороны, справить малую нужду на землю, нет в этом никакой проблемы с точки зрения, э, с точки зрения э, запрета месить. Теперь присыпать, если мы говорим, что присыпать э, эту, вот эти пятна э, на земле, мы говорим, что нужно присыпать их большим количеством э, приготовленного уже заранее, то с точки зрения запрета мукции присыпать большим количеством э, какого-то песка или какого-то там другого сыпучего компонента для того, чтобы это совсем-совсем не было, никак не попадало под вопрос о о запрете замесить. Так, теперь э, с точки, что бывает, как быть в ситуации, если, не дай бог, человек нарушил запрет замесить и замесил что-либо. То есть, если он нарушил по обоим мнениям, и по мнению э, Рэбби, то есть, он и влил воду, и э, перемешал, то тогда это попадает под характеристику, по всем мнениям, запрещенное действие. И тогда, если он это сделал сделал специально, то тогда другим, э, то тогда можно... То есть, как бы, есть в этом два мнения, да? Два мнения. Какие два мнения? Если он сделал специально, тогда ему это запрещено навсегда, этому человеку. Остальным после шаббата это можно. Так? Если он сделал это нечаянно, то всем это можно после шаббата. Мнение Агро, и Мишнабрура говорит, что можно опираться на него в ситуации, э, в ситуации, когда нет другого выхода, что если он сделал это нечаянно, то можно использовать это также и Шаббат. Можно переоценить это мнение, опять же, если нет другого выхода. Если же нет запрета по мнению большинства мудрецов, то это можно использовать в шаббат, поскольку мы уже говорили, что основное, основное мнение у нас с точки зрения запрета месить, это большинство мудрецов, что нет запрета в, с момента вливания воды, а только с момента, когда мы начинаем перемешивать. Но изначально мы говорим, что мы, опять же, повторяем, мы устражаемое на то мнение, что есть запрет замешивать и в тот момент, когда мы наливаем воду. Итак, мы закончили тему запрет месить шаббат. Понятно, запрет месить, в принципе, один из самых сложных из 39 запретов, которые мы изучаем в рамках законов субботы. И сложность его заключается в том, что многие примеры, которые приведены в литературе ровнистической и в Талмуде, они оторваны от нас, потому что те блюда, которые гемора объясняет, они не являются подобными нашим блюдам, которые мы едим, и примеры, и так далее. как бы с точки зрения реальности очень трудно определить, что мы называем э компоненты, которых можно из них сделать единое тесто, и компоненты, которые в которых единого теста сделать нельзя. И поэтому э, в, этом, в этой серии этих уроков я, например, чувствовал особую сложность донести до наших зрителей каким-то образом четко и ясно те посылы и те мысли, которые есть в этой ситуации. И понятно, что э, в рамках нашего урока мы не можем охватить, я бы назвал, сказал так, объять необъятное, и поднять такую сложную тему, как запрет месить. Поэтому мы призываем всех, у кого есть такая возможность учить это самому, обращаться к компетентным раввинам, не опираться на наши уроки как на однозначное руководство к действию, а только как на справочник, который позволяет вам открыть э, какой-то вопрос, задаться для себя каким-то вопросом и продолжать дальнейшее выяснение, продолжать дальнейший поиск истины. А мы будем для вас только подспорим, только теми, кто показывает вам, где есть вопросы, как его нужно решить. И мы предлагаем всем, еще раз подчеркиваю, заняться углубленным изучением этого сложного вопроса, дабы войти самим во все как бы нюансы и во все разделения и понимание всех тонкостей этого вопроса. Спасибо. До свидания.